Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Yo me celebro y yo me canto. Y todo cuanto es mío también es tuyo. Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra con este aire nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí lo mismo que sus padres yo ahora a los 37 años de mi edad y con salud perfecta comienzo y espero no cesar hasta mi muerte soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser. Los últimos los traduzco a un nuevo idioma. El viaje que emprendo es eterno. ¡Que todos me oigan! Mis signos son un capote contra la lluvia, fuertes zapatos y un bastón cortado en el bosque. Ni yo ni ningún otro puede andar por ti ese camino. Eres tú quien debe andarlo. Encuentro cartas de Dios tiradas por la calle y las dejo donde están porque sé que donde quiera que vaya, otras llegarán puntualmente. Otras llegarán puntualmente. Fragmento canto a mí mismo Walt Whitman Poeta estadounidense cuya obra afirma claramente la importancia y la unicidad por todos los seres humanos un poeta que experimentó con una ruptura de la poética tradicional tanto en los planos de los contenidos como en el estilo de creación marcando así un camino que seguirán posteriores generaciones de poetas en su país Whitman nace el 31 de mayo de 1819 en Nueva York, siendo el segundo de nueve hermanos en el seno de una familia rural. Cuando contaba con cuatro años de edad, su familia se trasladó a Brooklyn, donde asistió a una escuela pública durante seis años, antes de trabajar como aprendiz en una imprenta. Entre 1838 y 1839 publicó su periódico, The Long Islander, en Huntington, Aburrido por su estilo de vida, volvió a Nueva York y trabajó como periodista. Se convirtió en asistente asiduo de teatros y librerías. Su también afición por la ópera, género que influyó enormemente en su obra poética, le permitió coincidir en una noche de estreno con un dirigente del periódico de Nueva Orleans, Crescent, quien lo convenció para que dejara Nueva York y aceptase una oferta para trabajar en el diario. Durante el viaje hacia el sur, que emprendió en 1848, tuvo la oportunidad de contemplar una realidad, la de provincias, para él totalmente desconocida, 
y que en definitiva sería decisiva para su carrera futura. Por todo este conjunto de experiencias, cuando regresó a Nueva York unos meses después, abandonó el periodismo y se entregó por completo a la escritura. Creo que una brisna de hierba no es inferior a la jornada de los astros y que la hormiga no es menos perfecta ni lo es un grano de arena. Y es que el escuerzo es una obra de arte para los gustos más exigentes y que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas. Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas. Creo en ti, alma mía. El otro que soy no debe humillarse ante ti, ni tú debes humillarte ante el otro. Retosa conmigo sobre la hierba, quita el freno de tu garganta. No pregunto quién eres, eso carece de importancia para mí. No puedes hacer ni ser más que aquello que yo te inculco. Fragmento Hojas de hierba Walt Whitman La primera edición de su gran obra, Hojas de hierba, Leaves of Grass, en su título en inglés, no vio sin embargo la luz hasta 1855. Esta primera edición, habría otras ocho en vida del poeta, constaba de 12 poemas, todos ellos sin título, y fue el propio Whitman quien se encargó de editarla y de llevarla a la imprenta. De los mil ejemplares de la tirada, Whitman vendió pocos y regaló la mayoría. Uno de ellos lo entregó a Ralph Waldo Emerson, importante figura de la escena literaria estadounidense y su primer admirador. Su trabajo se inscribe en la transición entre lo trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Su crítica, muy positiva, motiva a Whitman para seguir escribiendo, a pesar de su ruinosa situación económica y de la nula repercusión que, en general, habían tenido sus poemas. Al año siguiente apareció una segunda edición de este libro, y cuatro años después, una tercera edición que el autor amplió con un poema de presentación. La noticia de que su hermano George había sido herido al comienzo de la guerra civil le impulsó a abandonar Nueva York para ir a verle. Más tarde se trasladó a Washington, donde, apesadumbrado por el sufrimiento de los soldados heridos, trabajó voluntariamente como ayudante de enfermería. Tras el fin de la contienda, se estableció en Washington y trabajó para la administración. Allí publicó varios ensayos de contenido político, en los cuales defendía los ideales liberales y la democracia, pero rechazaba el materialismo, que a su juicio impregnaba la vida y las aspiraciones de la sociedad estadounidense. Quien contiene a la diversidad... Y es la naturaleza quien es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra y la gran caridad de la tierra. Y también el equilibrio quien no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros. Quien contiene a los creyentes y a los incrédulos. Quien es el amante más majestuoso. Quien, hombre o mujer, 
posee debidamente su trinidad de realismo de espiritualidad y de lo estético o intelectual. Quien después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos. Quien hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías. La teoría de una ciudad, de un poema y de la vasta política de los estados. Quien cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y sus lunas. Quien hombre o mujer, al construir su casa, no para un día, sino para la eternidad, ve a las razas, épocas, efemérides, generaciones. El pasado, el futuro, morar allí, como el espacio, indisolublemente juntos. Fragmento Cosmos Walt Whitman steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. Where I tried to double park The rivalry was vicious The women were in charge It was nothing, it was business But it left an ugly mark I've come here to revisit What happens to our Like a minnow, every mind is like a shark. 
Radiante FM. They have broken every window, but the house, the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the cloths of many women he had failed to disregard. No fable here, no lesson, no singing metal line. Just a filthy beggar guessing What happens to the heart? I was always working steady But I never called it art It was just some old convention Like the horse before the cart I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? primer poeta que experimentó las posibilidades del verso libre, sirviéndose para ello de un lenguaje sencillo y cercano a la prosa, a la vez que creaba una nueva mitología para la reciente nación estadounidense de su época. El individualismo, los relatos de sus propias experiencias, un tratamiento revolucionario del impulso erótico y las creencias en los valores universales de la democracia son los rasgos novedosos de su poética en paralelo con el romanticismo del momento. Así propuso en su poesía una comunión entre los hombres y la naturaleza, de signo cercano al panteísmo, doctrina de la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, porque Dios es inmanente al mundo. Aquejado de varias enfermedades, en 1873 se vio obligado a abandonar Washington y trasladarse a Camden, en Nueva Jersey, donde permaneció hasta su muerte. Dedicó los últimos años de su vida a revisar su obra poética y a escribir nuevos poemas que fue incluyendo en las sucesivas ediciones de Hojas de Hierba. Tanto por sus temas como por la fama, la poesía de Whitman se alejaba de todo cuanto se entendía habitualmente por poético, aunque supo crear con los nuevos materiales momentos de profundo lirismo. Su influencia sería perceptible en las sucesivas generaciones líricas, tanto en su país, como es el caso de William Carlos Williams y Alan Ginsberg, como en otras literaturas fundacionales, como es el caso de Rubén Darío y Federico García Lorca. Mientras recorro las playas que no conozco, Mientras escucho a la endecha las voces de los hombres y mujeres náufragos. Mientras aspiro las brisas impalpables que me asedian mientras el océano tan misterioso 
se aproxima a mí cada vez más. Yo no soy sino un insignificante madero abandonado por la resaca, un puñado de arena y hojas muertas. Oprimido por el peso de mí mismo, pues me he atrevido a abrir la boca, sabiendo ya que en medio de esa verbosidad jamás he sospechado qué o quién soy, a no ser que, ante todos mis arrogantes poemas, mi yo real esté de pie, impasible, ileso, no revelado. Amo tiernamente, a ti y a todos, Hago provisión para mí y para esta sombra que nos mira y nos sigue a mí y a lo que me pertenece. Bajad, aguas del océano de la vida, flotando sobre las olas a la deriva. Fragmento, con el reflujo del océano de la vida. Walt Whitman. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.